1: Met aflevering 1222. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afgelopen week heb ik een beetje geworsteld met woede, met boosheid. En dan niet met mijn eigen boosheid, maar met de boosheid van iemand anders, iemand op een podium. Ik was van de week bij de opmerkelijke voorstelling op de barricade van het hart, een soort protestvoorstelling van de Rotterdamse schrijfster en theatermaakster Elfie Tromp, die laatst ook is benoemd tot stadsdichter. Elfie ageert op het podium tegen seksisme, kapitalisme, genderongelijkheid, überhaupt tegen ongelijkheid in de wereld. Ze wil mensen wakker schudden in de wetenschap dat boze mensen weerstand oproepen Niemand houdt van boze mensen, zegt ze geloof ik ergens. Maar het moet. Zonder boze mensen verandert er niks. Ik zat er op de tribune van werkplaats Valhalla naar te kijken... en merkte dat ik alles woog dat ze ter sprake bracht. Ik kon haar in bijna niks ongelijk geven. Maar ja, of er echt een grote woede heerst in elke vrouw, zoals ze stelt, dat weet ik niet... Maar dat bijna elke vrouw wel een reeks vervelende ervaringen met mannen kan opnoemen... tot aanranding en verkrachting aan toe, dat geloof ik direct. Daarvoor ken ik genoeg verhalen. Mannen misdragen zich gemiddeld genomen veel en veel meer dan vrouwen... is mijn stellige indruk. Ook waar het om hebzucht gaat, bovenop de apenrots van het kapitalisme. De verderfelijke uitwassen van het kapitalisme komen vast voor het overgrote deel voor rekeningen van mannen. Of dacht u dat het allemaal vrouwen waren... die 18 werknemers van het havenbedrijf Rotterdam... over wie van de week bekend werd dat ze met een salaris van een ton of drie... ruim boven de balken en de norm zitten? En die lui die bij Shell, ExxonMobil, BP en Chevron... een krankzinnige oorlogswinst overhouden aan de Russische inval in Oekraïne... Het is allemaal inderdaad om razend van te worden. Alleen, heb je veel aan razernij, aan woede? Woede kan de motor zijn tot het ondernemen van actie. Maar actie heeft denk ik het meeste zin als je er goed bij nadenkt. Als je je emoties niet de overhand laat krijgen. Als je voldoende rust kunt nemen om even een pas achteruit te doen en een strategie uit te zetten. Na de voorstelling moest ik denken aan een buurtgenoot... die ik sprak over een paar, ja, zo te horen, zeer onredelijke huurders van hem. De buurtgenoot worstelde met de vraag hoe met die mensen om te gaan. En hij zei tegen me, in dit soort situaties denk ik wel eens... wat zou Nelson Mandela hebben gedaan? Nelson Mandela, een verstandige man die altijd de rust leek te bewaren op het pad naar rechtvaardigheid. Zo kan een man ook zijn. Ik zal niet zeggen dat ik zelf heilig ben... of me kan meten met Nelson Mandela... maar ik voelde me als man eigenlijk nauwelijks aangesproken... door de verder dus terechte aanklachten van Elfie. Mannen misdragen zich. Ik ben een man. Ja, dus? Je gaat de Nederlands-Marokkaanse buurvrouw toch ook de misdragingen van een klein clubje Nederlands-Marokkaanse jongens niet aanrekenen. Ik had eerder het gevoel bij die voorstelling, wat kunnen mensen toch verschillend zijn? De een heeft kennelijk de drang om zichzelf ja, op een even heftige als kwetsbare manier op een podium binnenstebuiten te plooien, met, met ontboezemingen en met een woede die ze ja, zelf misschien ook niet helemaal begrijpt. De ander, nou ja... De ander probeert zeer, zeer ver van de barricade, achter zijn bureautje in alle rust, zijn gedachten een beetje op een rijtje te krijgen en te bepalen hoe zich te verhouden tot de emoties van anderen. De woede van anderen, ook de gerechtvaardigde woede, vind ik lastig om mee om te gaan. Ik kan er slecht mee overweg. Net zo min als met uitbundige vrolijkheid van anderen, trouwens. De eens een zijn carnaval. Is er anders een hel? Ooit las ik in een stukje van schrijver A.L. Snijders dat hij streefde naar een zo emotieloos mogelijk bestaan. Ik voelde een klein golfje van herkenning door me heen gaan toen ik dat las.
2: Het is heel geen kunst om poen te beuren. Die handig steelt krijgt het cadeau, gewoon met rotte koopwaardeuren. Bij eeuwig eeuwigziende heil
3: en zo. Je kan gaan roven in de nacht en waar je met dat geld moet blijven, dat door bedrog wordt ingebracht, recht naar de kroegen en de wijven.
2: Schooien. Dan deelt Piet tot uit. Of nemen een meid en speel de pooier. Zij krijgt de ziekte, jij de buis.
3: Er zijn er die pornografie of politieke liedjes schrijven. En met de opbrengst heb twee, drie. Recht naar de kroegen en de wijven.
1: Ja, toen was die alweer afgelopen. Kort liedje maar. Recht naar de kroegen en de wijven. Een soort nou, gezongen aanklacht tegen het gebrek aan moraliteit van geld verdienen over andermans rug. Ja, en wat doe je dan met dat geld? Het lijkt een beetje op een verhaal dat sinds gisteren op de site van Rijmond staat. Het verhaal over wat jonge drugscriminelen met hun ja, overdadig verdiende, nou, verdiende geld doen. Dure kleding kopen en dure horloges, dure drank opzuipen in het uitgaansleven en dure auto's huren. Allemaal om ja, status te verwerven bij andere jongens, om indruk te maken, om gezien te worden. Het ja, komt op mij over als van een spectaculaire leegte. Net als in dat lied van Rotterdammer Jaap van der Merwe waarmee ik net begon mensen oplichten en jezelf van de opbrengst laten vollopen in het café en leeglopen bij een prostituee. We worden Frans Halsema en Adele Bloemendaal. Ze zongen dat lied in het radioprogramma Nu Hoor Ik Het Ook, een opname van 13 oktober 1982. Jaap van der Merwe heeft een flink oeuvre bij elkaar geschreven aan protestliederen. Het meeste ervan heeft geklonken in zijn FARA. radio en tv-serie Het Oproerkraait... Het is ook daarbuiten opgepikt, zoals door de Vlaamse zanger Wim de Kranen.
4: Het geld heeft groot vermogen, het maakt de gekke wijs. Het geeft de blinde ogen, elk voordeel heeft zijn prijs. Geld maakt van lafaards helden, geeft schurken niet fatsoen. Want overal blijft gelden, het is om de poen te doen. Wie geld heeft om te dokken, sterft nooit in eenzaamheid. Zo vangen ouwe bokken, nog licht een jonge meid. Wat rijke uitstaan, kramen, zo stom als een kalkoen. Men knikt graag ja en amen, het is om een poen te doen. Maar wie er met ducaten slechts karig is bedeeld, die zal merken dat zijn praten een ander gauw verveelt. Wat hij aan wijsheid fluistert, wordt heel niet meegeteld. Er wordt alleen geluisterd, als tevens klinkt het geld. En wie geld heeft mag gebieden, die staat niet dag aan dag in dienst van andere lieden, maar die oefent zelf gezag. En dat streelt de tong en neuzen naar volle smaak en lust. Terwijl men naar vrije keuze de mooiste vrouwen kust. Het is om de poen te doen. Het is om de poen te
1: doen. Ja, dat uh, doet denken aan een mooi experiment uh, dat ik ooit zag... Uh, in een tv-programma wat ze hadden uitgevoerd met meerdere groepen apen... Leerden ze, in de ene groep leerden ze aan een aap die heel laag in de hiërarchie stond. hoe een bepaalde noot. die de apen niet kenden, moest openmaken. En uh, ja, die, die, zeg maar zeggen, die lager geplaatste aap die leerde dat. maar het duurde heel lang voordat de rest van de groep het overnam. In een andere groep leerden ze het aan de topaap. En meteen nam iedereen het over. Zo gaat het. Het is om de poen te doen. Dat uh, zong althans Wim de Kranen in dit lied. Op tekst van Jaap van der Merwe in een bewerking van hemzelf. Uh, ja, bij apen gaat het natuurlijk niet om, uh, om poen, maar wel om sociale status. Wat ik draaide, het is om de poen te doen, dat komt van een plaat uit 1973. Wim de Kranen zelf is al sinds 1990 niet meer onder ons. Ja, de genoemde Elfie Tromp haalt in haar theatervoorstelling op de Barricade van het Hart. nog Kobe Schreier aan, zangeres die. Vanuit haar theatertje De Waag in Haarlem furore heeft gemaakt met ronduit feministische liederen. Haar misschien wel bekendste lied is Rebelse Meid. Een vertaling uit het Engels door alweer Jaap van der Merwe. Het origineel van Joe Hill heet The Rebel Girl. Ik heb van die Nederlandse vertaling een huiskameropname door Riki Wieman, begeleid door twee gitaristen, haar zoon Aad en Hans Christen. Aatwiemann heeft een zekere bekendheid verworven in Rotterdam als acteur. En hij heeft wel eens allemaal liedjes opgenomen met zijn moeder. Zijn moeder, die in 2001 is overleden. Het zijn dus heel oude opnames. Ja, die opnames heb ik allemaal een beetje opgepoetst om ze geschikt te maken voor gebruik op de radio. Een rebelzaamheid door Riki Wieman, begeleid door Aatwiemann en Hans Christen.
5: Vrouwvolk in roten op ons jollige wereldje rond. Menig een woont in dure kastelen, met het mooiste textiel aan de komt. Blauwe bloed komt voor goud en juwelen, nog een beetje aantrekkelijkheid. Maar de zuiverste edelvrouw is toch zo'n rabbalse meid, zo'n In de strijd, want ze staat haar vrouwtje wel, naast haar stakende rebel. Menig meisje deed aan de bonje mee, maar er is plaats voor meer ten alle tijd. Voor je rechten vecht je beter, met zo'n rebelse meid. Handen zijn hart van het werken en de jurk zit niet steeds op het hoort. Maar er klopt wel een hart in de donder voor een mensen van haar eigen soort. Want de bloedzuigers krijgen de stuipen. Wanneer ze woedend te worden op zijn tijd. Want de enige edelvrouw is toch zo'n rebelse meid Zo'n rebelse meid, zo'n rebelse meid, is een pareltje in de strijd. Want ze staat haar vrouwtje wel, naast haar stakende rebel. Menig meisje die aan de bonje mee, maar er is plaats voor meer ten alle tijd.
1: Belsa Meid, door Riki Wiemann, begeleid door Aad Wiemann en Hans Christen. Ja, tekst dus van Jaap van der Merwe, vertaald uit het Engels. Jaap van der Merwe heeft zich ook bij herhaling meer dan kritisch uitgelaten over het Koningshuis. Het Koningshuis waarvan Rotterdam op 27 april aanstaande de belangrijkste representanten mag ontvangen op Koningsdag. Je weet het, hè? Rotterdam is de stad waar Willem-Alexander, Maxima en hun kinderen dit jaar de verjaardag van Willem-Alexander vieren. Koningsdag is 27 april, de verjaardag van Willem-Alexander. Wanneer was ook weer Koninginnedag? Je zou denken dat dat op de verjaardag van Beatrix was. Maar nee, Beatrix is jarig op 31 januari. Maar toen zij de troon besteeg in 1980, bleef Koninginnedag op de verjaardag van haar moeder... Koningin, ju Koningin, ja, later dus prinses Juliana. Dat was 30 april. Dat uh, Die datum werd gehandhaafd als eerbetoon aan Juliana. Als herinnering aan de dag van de troonsbestijging van Beatrix. Want dat was op 30 april. Ja, en vanwege het weer natuurlijk heel praktisch. Want ja, een feestje buiten organiseren op 31 januari. Dat was in ieder geval toen riskant. Dat wordt het steeds minder met de klimaatverandering. Maar toch... Het vieren van Koninginnedag op 30 april, dat begon dan weer... bij de troonsbestijging van Koningin Juliana in 1948. Daarvoor was er ja, de jaarlijkse zogeheten Prinsessendag... op de verjaardag van Koningin Wilhelmina. Of nou ja, laat Jaap van der Merwe dat maar zelf vertellen.
0: Daarvoor was het 50 jaar lang altijd op 31 augustus. En misschien uh, zit het ook wel in die datum... ...dat het op 31 augustus in mijn herinnering altijd prachtig stralend weer was... ...en bij prachtig stralend weer ga je natuurlijk je keel smeren... ...en dat doe je niet altijd met limonade. De Volksmond heeft een liedje overgeleverd, en niet maar één liedje... ...maar ik laat er één horen, waarin dan dat smeren van die keel nogal benadrukt wordt... Kom, burgers, sluit u aan, wij gaan de pot verteren, neem veel je never mee. Dan zullen wij ze leren, neem mee de volle fles. Dan kunnen wij ze raken, die het vaderland bemint, laat zich de ja smaken. maken. Daar komen de burgers, ze zuipen zich vol. Wat hebben ze een brani, wat hebben ze een lol. Oranje boven, schenk nog gezin. En leven, leven, de koningin. Ja, jenever en bier voor het volk. De iets hogere kringen oranjebitter met een klont. In het paleis zelf waarschijnlijk champagne. Nou ja, het merendeel van de Nederlanders heeft dat het koningshuis erg lang niet misgunt. Uh, erg vriendelijk gesproken toch wel over het verschil in inkomen, laten we het zo maar uitdrukken, tussen de gewone man en uh, de paleisbewoners.
3: De koningin woont in paleizen, die zijn als stormen zo hoog. Ik woon maar op een zolderkamer, en als het niet regent, is het er droog. De koningin drinkt uit bokalen, en ik uit een eenvoudig glas. Zij kan een zijdebed betalen, ik sluimer op een ras. De koningin, als zij gaat waaien, rijdt zij naar het toe in een koes. En ik slof netjes op mijn klompen naar het badhuis voor een koude douche. De koningin, als zij gaat dozen, dan spoelt zij met lavendel door. Ze veegt haar billen af met rozen, ik neem het blad ervoor. De koningin, als zij gaat sterven, krijgt zij een gouden grafgeweld. En ik ga naar het arme kerkhof, waar ik eerst zelf mijn putje delf. Wanneer de koningin gaat hemelen, dan toeteren de engelen hun vazuin. Maar ik lig stilletjes met mijn liefste, in het hoekje van de wolkentuin.
0: een lichtvriendelijk kritisch geluid. Maar het werd dan ook gezongen in Leidse studentenkringen kort na 1900. Het werd natuurlijk af en toe ook wel een beetje rauwer gezegd. Er was bijvoorbeeld kort na de Eerste Wereldoorlog een lied van Otto Zegers... de man onder andere van het vier Schooiershart... en het was maar een jongen van Jan Boezeroen... die heeft toen eens een liedje geschreven, Haak maar aan. Dat ging zo, het is weer eens feest in Nederland, dat is in geen tijd gebeurd... We hebben jaren achtereen gedallast en getreurd. Maar we hebben ook geen cent in huis. En zitten we in nood? Wanneer het voor oranje is, dan houden we ons groot. Een uh, beetje kritisch al, een beetje meer kritisch dan dat Prolenlied van daarnet. Prolenlied heette dat. Nog veel kritischer deed Willem van diependal het. Maar dat was dan ook in de crisistijd van de dertigere jaren. Of De Vlagvolle Straat, dat was ook de straat waar ik als heel klein kind woonde... ...de Pieter de Raadstraat in Rotterdam. Daar had je een soort buurtvereniging en die had voor één keer in het jaar... ...een hele stellage, de bouwde ze een ontzettend grote erepoort van... ...aan de ene kant van de straat en aan de andere kant van de straat ook. En s'avonds op 31 augustus huurde ze een klein orkestje van straatmuzikanten... ...dat moest dan voor de vrolijkheid zorgen. Het eh, tragische van die vereniging, waarvan het bestuur voornamelijk... ...door eh, orthodox-christelijke mensen gevormd werd... ...was dat het twee straten verder kennelijk op de een of andere manier veel gezelliger was... ...en dan stond daar s'avonds die Erepoort eigenlijk heel erg zielig in het kale licht... ...en dat orkestje had tien belangstellenden en de rest van de straat was dansen in de Nicolas Sassstraat. Dat was natuurlijk wel zielig voor dat bestuur, het christelijke bestuur... ...maar het was ook een beetje hun eigen schuld... Want zij lieten vaderlandse liederen blazen en in de Nicolas Sastraat hadden ze een zeer lichtzinnig repertoire. En als daar alles gespeeld werd van Oranje Boven, dan ging het op de tekst Oranje Boombier, Oranje Boombier. Leven je weet wel wie, wat kan mij dat mens verschelen, ik heb er nog nooit gezien. Oranje Boombier, Oranje Boombier, Leven de Republiek.
6: Tut, ook dat het giet, ik zing spontaan het volkslied, het hartverwarmend welkom, dat ben ik. Al rijdt de stoet bij beesten weer, voor mij moeten de kappen neer, de koningin wordt net zo nat als ik. Geregeld raak ik in het gedrang gewond, dat geeft het feest zo'n diepe achtergrond. Ik vertonk, ik vertoonlijk de gevoelens van het volk. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. Ik sta te juichen als een gek. Achter een gesloten hek. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. Oh, kan je doen. Oh, je over, lieve, de koning zo hou ik door de eeuwen heen, de vorstenhuizen op de been, <lacht> hoofdzakelijk door juichen en betuigen, ze mogen ons wel dankbaar zijn, hoe zou er ooit een koning zijn, als ik zou zeggen, ik blijf vandaag maar leggen. <lacht> Een koning zonder volk, dat wil geen mens. Dat is een buitel zonder fans. Ik vertolk, ik vertolk de gevoelens van het volk. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. Ik heb de hele monarchie in mijn handen met die drie. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter, oranje boer, oranje boer, lieve koningin. weg met de sociale, weg met vondeling. Oh.
1: Ja, en dat was Corrie Vonk, met haar iconische nummer... met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter... geschreven door haar man Wim Kan en zijn vaste pianist Ru van Veen. Een opname uit 1965, door Jaap van der Merwe in 1974 gebruikt... in een aflevering van zijn radioprogramma Het Oproorkraait. Jaap van der Merwe is ook de man die het ja, toch wel indrukwekkendste lied over het bombardement op Rotterdam schreef. Ballade van het wonderorgel. In dat lied gaat het orgel van een bioscoop... in het hart van Rotterdam uit zichzelf spelen... als de brokstukken van de instortende bioscoop... er bovenop vallen. Gerard Cox heeft Ballade van het wonderorgel in 1990... op een geweldige manier vertolkt. Ik heb het vaker gedraaid om uw geheugen... even op te frissen, draai ik het begin. Daar is namelijk iets mee.
0: Krijg je een oude Rotterdammer eenmaal aan de praat Dan maak je een mooie kans op het verhaal Dat over het orgel in die bios op de Hoogstraat gaat Dat kennen ze zo'n
2: beetje allemaal Dat was een wonder,
0: bijzonder Twee Joodse landverhuizers hebben ruim een jaar gebouwd Voordat dat ding geluid gaf, goed en wel. Maar toen je wist niet wat je hoorde, je werd warm en koud. Je zweefde, je kwam klaar, kreeg kippenvel. Zo
2: zoel, zo dwepend, meeslepend.
1: Gerard Cox met het begin van de Ballade van het Wonderorgel. Geweldig lied. Hierna gaat de melodie een andere kant op. Het ging mij eventjes om dit gedeelte ik draai het. Een andere keer nog wel eens helemaal. Ook al streef ik ernaar om opnames maar één keer te laten horen in dit programma. Ja, het begin van de Ballade van de wondorgel, wat ik nu draaide... heeft Van de Merwe jaren eerder alles voor een ander nummer gebruikt. Daar kwam ik een keer achter bij het doorluisteren van allemaal opnames... voor dat genoemde radioprogramma Het Oproorkrijt. In 1970 al zong Loes Vos uit Rotterdam bij het trio Louis van Dijk, voor het kraait een lied in over de oude wijvenmolen in het Spanderswoud. Op dezelfde melodie als u net hoorde.
7: Weet u de oude wijvenmolen in het Spanderswoud? Wie staat er wat onwezenlijk te staan zodat je achteraf je eigen ogen niet vertrouwt en twijfelt aan die molen zijn bestaan. Maar heus, hij staat er aan het water. Weet u de oude wijvenmolen in het spandersboud? Die molen maalt geen water en geen graan. Hij maalt alleen maar mensen die wat moe zijn en wat oud. Die komen er weer jeugdig uit vandaan. Dat is een wonder, dat is heel bijzonder. En toch staan er geen honderdduizend besjes in de rij. Verlangend om de molen in te gaan. Wel nee, dat is juist het vreemde band. Ze lopen er voorbij en blijven bij de molenaar vandaan in plaats van bij drommen te komen. Want kijk, ze weten allemaal daar in het spandersboud het contract is dat je als knul of jonge meid je leven weer precies zo overdoet met elke fout. Opnieuw met elke streek en stomiteit. Daar kan je op rekenen. Daar moet je voor tekenen. Nou ja, en dan zegt iedereen daar in het spanderswoud: Mag ik nou echt niks schrappen van de lei?" Want als dat zo moet gaan, dan blijf ik net zo lief maar oud. Dus lopen ze de molenaar voorbij. Een haartje grijzer, een beetje wijzer.
1: Loes Vos met de oude wijvenmolen, begeleid door het trio Louis van Dijk. Tekst van Jaap Molenaar. Muziek van Jaap van der Merwe. opname uit 1970 voor het radioprogramma Het Oproerkraait. Ja, een lied met een filosofische inslag, hè? want ja, de vraag wordt gesteld... wil je weer jong zijn en dan dezelfde fouten maken als je al gemaakt hebt... Nee, toch. De tijd tikt maar één kant op en dat is maar goed ook. Jaap van der Merwe krijgt geloof ik nog wel eens hetzelfde verwijt als, ja, als activisten van nu krijgen. Dat hij drammerig en humorloos was. Niemand houdt van boze mensen. Ja. Er zit wel iets in die uitspraak van Elfje Tromp. Al is er dus voldoende om tegen in het verzet te komen. Denk alleen al aan het klimaat. Praten we er alleen maar over? Maken we alleen maar plannen? Of komen we ook echt in actie en zorgen we dat die actie op tijd komt?
2: op in te gaan, stippen we in ons land de problemen liever aan. Als we constateren het water komt omhoog, gaat de vinger in de dijk, wanen we ons droog. Wat gaat er gebeuren als de dijken echt bezwijken, straks komen de golven en de zee. staren, onbewust van het gevaar. In die navelpulken met een eigen mening klaar. Oeverloze priet praat, de wereld draait wel door. Van alles op de hoogte, dringt er nog iets door. Wat gaat er gebeuren als de dijken echt bezwijken? Straks komt de tsunami en de zee. Dansen op de golven, op de deining van de zee, dansen op de golven, de stroming neemt ons mee, laten we reiken naar de sterren, met muziek en veel kabaal. Echt bezwijken Straks komt de tsunami En de zee Neemt alles mee Laten we dansen op de golf She
1: zingende acteur Rick Hogendoorn van zijn cd Sta op en dans uit 2017. Rick werd geboren in Hoogvliet en groeide ja, deels daarop en deels in Heenvliet. Momenteel staat hij in het theater met een voorstelling over zijn moeder, die in Vlaardingen opgroeide. Titel van die voorstelling heeft Rick ontleend aan de bijnaam die zijn moeder met haar zwarte krullen had, Zwarte Miep. Op 7 maart brengt hij die voorstelling in theater Periscope in Gorkum en op 12 maart in theater Zuidplein. Er zit ook een nieuwe plaat van Rick aan te komen, een heuse LP, de LP Donkerblauw Hotel. Wat voor Rick de vervulling is van een jongensdroom, een LP uitbrengen, heeft hij me van de week verteld. Ik heb Rick van de week gesproken voor een verhaal over hem, uh, voor de site van Rijmond En dat uh, kunt u inmiddels uh, lezen op die site... Het verhaal van Zwarte Miep. Ja, en om even verder te gaan met aankondigingen van Rick. Het materiaal van die aanstaande LP brengt Rick op 20 mei in het Zevende Huis in Gorkum. Op 27 mei op Camping Zonderhoeve in Oudenhoren En op 4 juni in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Daar bent u er helemaal bij. Ja, wat je ook als protestlied zou kunnen zien: Ketelbinky. Het lied van tekstschrijver Anton Beuving en componist Jan Vogel uit 1942, waarvoor Peuving ja, heeft geput uit zijn eigen ervaringen op de grote vaart aan het begin van de vorige eeuw. Als jong jochie ging hij als hulpje mee op een groot schip. Ja, anders dan, de ketelbinkie uit het lied overleefde hij het uiteraard, maar toch. Je kunt dat lied, ketelbinkie, heel goed beschouwen als aanklacht tegen kinderarbeid, want dat was het, kinderarbeid. Nou, laatst heb ik er nog een fraaie nieuwe versie van opgenomen... in de oude Studio 1 van de VARA in Hilversum. In het oude VARA-gebouw zit nu alweer een tijd het muziekcentrum van de omroep. In de kelder daarvan ligt iets van vijf strekkende kilometer bladmuziek opgeslagen. Bladmuziek die natuurlijk smeekt om digitalisering. Daar wordt ook aan gewerkt. Het gereedkomen van een deelproject van die digitalisering... Werd laatst gevierd met een klein feestje. waarop zanger Jelle Leijstra en pianist Arjan Baast optraden. met wat liedjes waarvan de bladmuziek in Hilversum ligt opgeslagen. Eén van die liedjes, u snapt hem, Ketelbinky. Bij de presentatie waren de opnameomstandigheden niet optimaal. dus zijn we even in de op dat moment lege Studio 1 gaan zitten. waar ik een microfoon bij de vleugel en een microfoon bij de zanger heb gehouden. Ketelbinkie.
8: Toen wij van Rotterdam vertrokken
1: Met de Edam
8: een oude schuit Met kakkerlakken in de midscheeps En rattennesten in het vooruit Toen hadden we een kleine jongen als ketelbink bij ons aan boord, die voor de eerste keer naar zee ging en nooit van haaien had gehoord. Die van zijn moeder aan de kade wat schuchter lachend afscheid nam, omdat die haar niet durfde zoenen. Die straatjongen uit Rotterdam. Hij werd gescholden door de stokers, omdat hij van de eerste dag... Toen wij maar net de pier uit waren, al zeeziek in het voksel lag. En met neven en citroenen werd hij weer op de been gebracht... Want zieke zeelui zijn nadelig en brengen schade aan de vracht. Als hij dan sjouwend met zijn ketels van de kombuis naar voren kwam, dan was het net een brokje wanhoop, die straatjongen. Uit Rotterdam. Wanneer hij s'avonds in zijn kooi lag en na zijn sjouwen eindelijk sliep, dan school de man die wachtte kooi had, omdat hij om zijn moeder riep. Toen is hij op een mooie morgen, Het was in de stille oceaan. Terwijl ze brulden om een koffie, niet van zijn kooi goed opgestaan. En toen de stuurman met kinine en wonderolie bij hem kwam, vroeg hij een voorschot op zijn gage voor het oude mens in Rotterdam zeildoek en met roosterbaren werd hij die dag op het luik gezet de kapitein lichtte zijn petje en sprak met grokstem een gebed en met een 1, 2, 3 in godsnaam ging het ketelbinkie overboord dit ouwetje niet durfde zoenen omdat dat niet bij zeelui hoort de man een extra mokkie schoot aan. En het oude mens een telegram. Dat was het einde van een zeeman. Die straatjongen uit Rotterdam.
1: Ja, een mooie ingetogen vertellende uitvoering... van Ketelbinky door zanger Jelle Lijstra en pianist Arjan van Baast. Onlangs met nou, eenvoudige middelen... twee microfoons opgenomen in Hilversum. Ja, en het volgende... is vrij curieus... en grof. Ik zeg het maar vast. Begin jaren negentig heb ik met een heel stel anderen... een serie theaterprogramma's gemaakt... die zeer losjes waren opgebouwd... als een soort televisieavond... in het theater... ZNN heette dat programma en we voerden het op in Theatro Populaar. Het kleine theatertje voor in het gebouw van Nighttown aan de Westkruiskade. Francisco van Jolen was erbij betrokken, harry -Jan Bus en Jack Kerklaan. Zeer lang een vertrouwde stem op Radio Rijnmond. Jack deed steeds een soort anti-interview... waarin het erom leek te gaan de geïnterviewden zo min mogelijk aan het woord te laten. In een van de afleveringen hadden wij Daan Keller te gast... De immer kortgebroekte, min of meer beroepsactievoerder. Alleen, wie er was bij het begin van de show? Niet Daan Keller. Hij was geloof ik ziek of zo. Wat te doen? Ja, de inleiding die Jack had gemaakt... Ja, die was eigenlijk te mooi om zomaar de prullenbak in te gooien. Toen verzonnen we een List. Jack zou zijn, zoals altijd, geschreeuwde inleiding gewoon doen... Daarna zou dan zogenaamd pas blijken dat Daan Keller er niet was. En in de leegte die dat opleverde... zou Jack dan wel ja, wat mensen uit de zaal te grazen nemen. Welke potentiële slachtoffers hadden wij al zien binnenkomen? Gerrit Schilder hadden we gezien. In de jaren 70 fractievoorzitter van de PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad. Onder zijn aanvoering had de PvdA in Rotterdam een gewillig oor gegeven aan protesten van Katendrecht-bewoners... tegen de uitwassen van de prostitutie al daar... en was de strijd aangegaan tegen Katendrecht als hoerenbuurt. Ik wist dat Schilder daar achteraf niet zo gelukkig over was. Naast hem op de tribune van CNN zat zijn geliefde... Marijke van der Lingen, directrice van de VVV... waarvan het informatienummer kort daarvoor... nog minder positief in het nieuws was geweest. Dan was er nog Maria Heide. Ja, bekend nog wel bij veel luisteraars van Radio Rijmond. Maria Heide, houder van een boekwinkel aan de Oude Binnenweg en presentatrice ook van de zogeheten Floor Show. Een maandelijkse culturele talkshow in Café Floor aan het Schouwburgplein. De Floor Show was wat, ja, wat braver en nou, misschien minder dynamisch dan CNN. En ergens achter in de zaal hadden wij Harman Bokma ontwaard, een Rotterdams correspondent van de Amsterdamse krant. De volksgrond. daar moest Jack toch ook iets mee kunnen? Luistert u mee. Eerst dus een introductie op beroepsactievoerder Daan Keller. In de categorie,
9: waar zijn ze gebleven? De helden of minkeukers van toen, zo dadelijk exclusief op de CNN-slagbank. Niemand meer dan de laatste Rotterdamse dappere dodo. Een kortgebroekte aandachttrekker, eeuwig querulant provocateur communistisch spijtoptand en gekaald stader, nagenoeg doodgedrukte luis in de pels, sputterer motor achter de op een ooitje na verbleekte stichting Uitkeringsgerecht de Bloemhof Afrikaanderwijk, het ZUGBA, ingezonde brievenrubricist en oprichter van de politieke partij 30's 82, maar voor alles, heden ten dagen, oppassend huisman en afgewezen lid van de FNV Vrouwenbond. Dames en heren, hier is de 39-jarige zoon van een Krooswijkse lorrenboer die om hem door te kunnen laten studeren in niet afgemaakte studies, bloemenboer moest worden, oudjournalist en sinds 1984 werkloos sociaal werker, oftewel hulpbehoevend, hulpverlener, graag vraag ik een ingetogen applaus voor de bulletje bonenstaak van Bonnes, of Beverwaard, de gewezen plaag van Zuid, of zo u wilt, de jarenlang nauwelijks serieus genomen Maastreetse aanstelling, jongens en meisjes, voor zover uw aandacht niet verflauwd is, uw eigen Henny Huisman, Daan Kelly. Daan Kelly! Daan Kelly! Daan Kelly. Kelly, dames en heren! Hé! Hey. Hier komen jij! Hey. Tome, toneelmeester, Nu, hier! Waar is Daan Kelly? Je zou hem halen! Je zou hem met de taxi gaan halen! Wat is dit voor een organisatie hier? Je bent een vergeten! O, echte zaad dat je bent! Je
3: is zeker weer schrikkeljaar!
9: Nee, je staat in zei verdomme! Dat betekent dus, nee. En jij ook een verdomme dier? Ben je nou helemaal van de ratten besnuffeld. Dan maar, droog aan de poeperts! Ik heb wat uh, slachtoffers op de bank, hier op de rij gezien. Dat hoef ik ook niet meer. Zij zijn ze nou helemaal van de... Hier ermee! Hier is het laatste woord? niet over gezegd, ja? ja? Ben je er allemaal bedonderd? Goed, wie hebben we hier? Gerrit Schilder. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. We voelen de bui wel hangen. Of niet? Ja? Houdt fractievoorzitter van de PvdA, Hier zit die gemeenteambtenaar. En de veroorzaker van alle narigheid op Katendrecht. Of niet soms? Of niet soms? Ja? Geweest die ervoor gezorgd heeft dat er een facelift moest komen op katerdacht, of niet, of niet? Ja. ja, samen met Van der Haven, of wel? Ja. Of wel? Ja. Antwoord! Een beetje tevreden over die facelift, die dood-in-de-pot gezelligheid die we daar nu hebben. Absoluut. Waar geen hond meer op af wil komen. U schaapt zich een bouwstel. Vierde Wat is dit? Op. Nee, nee, nee. Wat is dit voor interruptie? Wat zijn dit voor malle fratsen? Strapasses. Hier hebben we Marijke van Lingen. VVV van Wat dat maakt er wel uit! Van Lingen, ja? VVV-directrice. Waarom word ik gewoon niet normaal op tijd beantwoord als ik jullie informatie 06-lijn bel? Waarom duurt het dan wel zo de gegeten lang? En waarom hebben we nog niet die internationale allure die je probeert hier zitten te ophouden? Waar blijft die internationale allure van Rotterdam? Uh, nou dat 06 hebben dat dat lang duurt, dat is ons heel fijn, want daar verdienen wij een beetje geld mee. Hoeveel levert dat op? Jaarlijks op de balans? Uh, heel uh, behoorlijk wat, kan ik je vertellen. Exacte cijfers! <lacht> nou zo. Uh... Nou zo, nee, Nu! Deur van de poppet, antwoorden! Ja, maar daar strik je zo van als ik die bedragen noem. Daar je ontzettend van, dat is heel veel geld. Tienduizenden, honderdduizenden guld dus, miljoenen! Uh, nou, miljoenen is wat overdreven, maar uh, tienduizenden in ieder geval. Tienduizenden, dames en heren, weer een misstand blootgelegd. En wanneer gaan we er wat aan doen? Wanneer word ik nou eens gewoon normaal beantwoord op dat bandje? En is het niet na een minuut afgelopen en heb ik dan alle attracties die Rotterdam arm is, gewoon gehoord? Wanneer krijgen we de attracties bij? Wanneer gaat er wat gebeuren? In dat zogenaamd, vermalendijde, internationale, geallureerde Rotterdam. Maar, Voor de draken mee.
3: Nou, ik denk dat
9: je ons ontzettend lang niet gebeld. Oké, okay, dat lijkt me wel ruimschoots voldoende. Maria Heide. Ja, jawel. Het glijmiddel van de gezapigheid. <lacht> ik ben thuis geweest. Ik ben nooit gelukkig bij je thuis geweest, nee. Wat zijn dit voor avances? Dacht je er anders over? Helemaal niet. Wanneer is het afgelopen met die nauwelijks praatverwekkende slaapshow in café Floy? Wanneer laten jullie dat eens een zachte of harde doodsterven? Want dat gaat nergens over. Nooit. Eerlijk is eerlijk, eerlijk is brave. Dat gaat nergens over. Het gaat wel ergens over. Waar gaat het over dan? Over jou? Bijvoorbeeld, waarom ben ik nog nooit uitgenodigd, Tij? Waarom is het altijd zo dat jullie me zitten te storen als ik een versnapering wil nuttigen? En dan komt er een of ander gezapig gesprek met een HEMA-directeur of met god beter het wie dan ook. Die loopt maar een beetje over mijn versnapering heen getetterd. Waarom? Wanneer gebeurt er wat? In die floor-show. Waarom? Oké, okay, dankjewel. Prima. Wie hebben we hier? bieter erop, jij! Ik bepaal wat er gebeurt. Wie hebben we nog meer? Zomaar een willekeurige minkukkel. Eens even kijken. Harmen Bokma. Die heb ik ook binnen zien komen. Harmen Bokma. Waarom schrijf je zulke belabberd slechte verhalen over de haven en de politiek? Introduceert Rotterdam je überhaupt niet. Waarom zo de meeting niet gewoon Amsterdam, joh? Volkskrant Nagemaakte Volkskrant-stronbodejournalist dat je er zit. Wat heb je nou te zeggen? Juist! Dankjewel. Met stomheid geslagen. Wat is dit? Als extra zout in de wonden allemaal door een zak chips voor mijn sponsor. En laat ik jullie hier nooit meer zien, ja? Aan het werk in het Rotterdam van je.
1: Kerklaan in 1992 tijdens een avondje CNN met een serie geïmproviseerde anti-interviews. En die muziek ja, die zat er in het theater al bij. We hadden een soort garouchemacher. Ik ben zijn naam even vergeten. Die had een hele bak met allemaal cassettes. Zo lang geleden is het. Waar hij uit putte en waarmee hij allemaal gesprekken en items voorzag... van stemmig muziekje of van een geluidseffect. Ja, voor buitenstaanders klonk dit misschien allemaal... Een beetje agressief, maar we hebben er met z'n allen erg om gelachen en volgens mij ook de zogenaamde slachtoffers. Klanken eindig ik Archie Vrijmond voor vandaag. U hoort het duo Le, Robo, of Le Robots, een zijproject van Arjan Spies en Dave van Reven van de band The Kick. Onder die naam Le Robots zijn ze de laatste jaren aardig productief geweest. Ze hebben inmiddels vier LP's gemaakt. En wat ik hier draai, komt van de derde LP uit 2021, getiteld 12 Favorites van Planet Earth. Afgelopen jaar verscheen meteen ook al plaat nummer 4. U heeft er voor mij nog aankondigingen voor de zondagmiddag, te goed. Die doe ik zo meteen na het uh, nieuws en de reclame, net voordat ik de trappen beklim naar het opkamertje. Hopelijk gaat u mee.